0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. On pourrait dire, Vincent, bonne sixième vague. Euh, oui. C'est maintenant officiel. Depuis Ils me, me font rire, rire, <rire> l'INSPQ, quand même. Ça fait quelques jours qu'il faut, faut vivre sur une autre planète pour pas sentir qu'on est à deux pieds dans une vague de COVID.
2: Là. Ouais, mais bon, là, on a la confirmation officielle que selon l'INSPQ, on est en sixième vague au Québec. Et on le voit avec les chiffres. Parce qu'on a des hauts chiffres de cas, alors qu'il n'y a pas de test spécial. pas oui, On teste euh, personne. Ça on teste juste le personnel de la santé. On là. est rentré à 3 000. Euh, 3 000 cas, euh, alors qu'on était à, on est passé de 1 000 à 2 000 à 3 000 en l'espace de quelques jours. Ce qui est difficile, je ne sais pas s'ils si sont capables eux, de faire un ratio de dire, OK, là, on teste un peu de personnes
0: âgées hébergées, euh, le personnel de la santé. Avec ça, mettons, on teste 10 de la population. Donc, si on a 3 000, ça veut dire qu'on a 30 000 ou un quinzième, ça veut dire qu'on a 45 000. Je ne sais pas s'ils si sont capables de faire un ratio de ce que ça représente une fois rapporté dans
2: la société. J'aimerais euh, ça savoir. Ça nous donnerait quand même peut-être un Mais à peu mon un avis. avis. On, est en, on est en dizaines de milliers, là. Euh, oui, à je pense que oui aussi. et euh, On voit le nombre d'hospitalisations monter. Plus de 47 euh, personnes hospitalisées de plus, à 1200 personnes. Et euh, les prévisions de l'INES euh, sont pas rassurantes. On dit d'ici deux semaines, on pourrait avoir doublé le nombre d'hospitalisations. Ça veut dire que là, on passerait à presque 2500 euh, d'un coup en deux semaines. Euh, Mais il, ça je, je, au, je, sincèrement, je serais pas
0: surpris. On dit que les hospitalisations arrivent une dizaine de jours présentement parle à n'importe qui, regarde ses réseaux sociaux, c'est pas compliqué, tu vois rien que du monde qui annonce j'ai la COVID, j'ai la COVID, <rire> j'ai d'avoir ouais. un test positif. On va rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Je sais pas si tu as vu la dernière alerte. Euh,
0: Qu'on est officiellement en officiellement... sixième vague? Oui, Sixième
1: vague selon l'INSPQ. Bon, on savait que c'était une question de temps, mais d'abord, ta première réaction, ça vient tout juste de sortir. Ma
0: ben, première réaction, c'est que l'INSPQ, euh, disons, c'est. Ils prennent pas de chance, ils prennent pas de risque parce que j'aurais pu te le dire hier. Écoute, t'as plus besoin là, de faire des, des, des sondages ou d'avoir des nombres de cas. Là. Regarde tes réseaux sociaux, parle au monde, regarde autour de toi. Euh, tout le monde a la COVID. C'est aussi pire qu'au fait. C'est vraiment, vraiment frappant à quel point il y a beaucoup de cas. Et tu sais, ce matin, je parlais parce que. Là, on dit faut apprendre à vivre avec la COVID. Ce matin, j'ai interviewé un propriétaire d'une salle, d'un bar qui est à la fois une salle de spectacle. Il disait, bon, là, le gouvernement nous laisse le droit d'opérer. Il n'y a pas de restriction, il n'y a rien. Mais il dit, je vais fermer. Et les gens oui. qui viennent donner le spectacle, les musiciens ont la COVID, ils ne peuvent pas le donner. Les techniciens de scène, les gens autour, on a de la misère à voir notre monde, on a la COVID. Il n'y a pas son personnel au bar parce qu'ils ont la COVID. Puis les spectateurs appellent pour se faire rembourser parce qu'ils ne veulent pas aller donner la COVID. Ils viennent d'avoir des tests positifs. Fait que, tu sais, on vit avec, mais on vit avec les contraintes. Aujourd'hui, on a vu plusieurs restaurants et autres, c'est commencé depuis trois quatre jours, qui ferment, il n'y a plus de personnel, il y a une éclosion qui est arrivée dans l'équipe, ils n'ont plus de personnel. Donc, c'est... Euh, tu sais, puis là, on nous parle que les hospitalisations vont doubler d'ici deux semaines... Euh, ben, ce qui est un peu logique si on dit que les hospitalisations arrivent toujours dix jours après. Si on regarde le nombre de cas qu'on a l'air à avoir ces jours-ci, euh, pas surprenant de penser que les hospitalisations vont augmenter considérablement. Hein?
1: Penses-tu que, que cette fois-ci, les Québécois sont prêts, comme on dit, à vivre avec la COVID et à éviter qu'on se retrouve avec 4000 hospitalisations comme durant le temps des Fêtes?
0: Non. Non, mais je, je le dis depuis plusieurs jours, mais je suis très inquiet qu'on soit. On est sorti de la vague précédente dans l'irrationalité. Bon, tu sais, moi, je suis, je suis assez allergique à ça. Je suis une personne plutôt peut-être trop rationnelle là, de la vie de certains. Mais euh, moi, je considère qu'on n'est pas sorti de la dernière vague. On n'est on pas sorti dans la logique, là, dans une logique de dire bon. D'ailleurs, c'est une chose que, qui aurait dû être faite. Là. Le gouvernement aurait dû s'entendre, même essayer de mettre les partis d'opposition dans le coup de dire bon, mais ben, regarde, quand il y a moins qui tentent de cas, là, on enlève les mesures. Dans les écoles, quand il y a moins de 1% d'absents, on enlève le masque. Mettre ça sous des critères objectifs de telle sorte que dès que ça remonte, oups! personne s'ostine, personne fait de petite politique avec ça, mmh. peut-être Éric Duhem mais pas les autres, je veux dire qu'on okay, s'est fixé un critère à 1%, on remet le masque. Il y a pas de il a pas de, de haut oh, cris puis de chialage. Puis... là on a... donc là, là ce à quoi le gouvernement est engagé, c'est à remettre aucune mesure. C'est ça l'engagement, c'est à remettre aucune mesure. Donc euh, je sais pas comment on va gérer ça, euh, je veux dire, sincèrement, j'espère qu'on, j'espère qu'on sera protégé tellement de monde qu'ils l'ont eu déjà avant les fêtes, euh, aux fêtes, au mois de janvier. Peut-être que ça va se, se résorber plus vite juste parce qu'à un moment donné, cette vague-là va manquer de clients, va manquer de nouveaux de, de nouveaux nouveau, euh, clients potentiels. Mais euh, moi, je pense que là, on est commis à dire qu'on prendra aucune mesure puis il y aura les hospitalisations qu'il y aura, il y aura les morts qu'il y aura. C'est un peu ça. C'est devenu politique. C'est devenu, on veut laisser la liberté aux gens. Et même, ben, je pense, même s'il y aurait une, une majorité silencieuse euh, qui, qui souhaiterait qu'on prenne des mesures plus grandes. Je pense que cette majorité silencieuse, elle a un peu perdu la bataille. Là. La minorité bruyante a, a gagné là, sur le fait que là, ils sont tannés et on ne veut, veut, veut plus de mesures. Il y a même des gens encore aujourd'hui qui demandent, en plein milieu d'une vague, le retrait du masque. Tu sais, qui disent ben, on devrait l'enlever. Dans autres provinces, ils l'ont enlevé. Alors que moi, je pense que dans les autres provinces dans les autres pays, tu vas voir des endroits qui vont commencer à le remettre prochainement. Euh,
1: quatrième dose, aux États-Unis, on a annoncé que... Les 50 ans et plus pouvaient la recevoir. Le président Biden l'a reçu. Euh, au Québec, on veut encore privilégier seulement les 80 ans et plus. Il n'y a pas un réajustement que Québec doit faire, selon toi, pour la quatrième dose?
0: ce sera à voir. Je pense que c'est quand même bien évalué. C'est aussi une question de délai, parce que les 80 ans et plus sont ceux qui l'ont eu plus tôt. Les plus jeunes là euh, sont pas si nombreux là, que ça fait 3, 4, 5 mois. La plupart l'ont eu euh, au plus tôt décembre, même janvier. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils ont eu la troisième dose. Alors, je pense qu'il y a ça à s'ajuster aussi. Les Américains sont en avance sur nous. Par contre, les Américains ont toujours été un peu en avance sur nous, mais au total, beaucoup moins de personnes. Là. Beaucoup plus de complotistes, beaucoup moins de personnes euh, qui, sont, euh, qui sont vaccinées. Tu sais, les les Américains ont eu un autre problème. Ils sont d'une magnifique efficacité. Là. Quand ils a eu le temps de donner les, les vaccins et les lieux de vaccination, puis ça opérait... Euh, c'est beaucoup plus un problème de mentalité. Je te dis qu'eux autres du complotiste au pied carré, il y en a. Des gens pas vaccinés là-bas, il y en a. C'est terrible un taux de mortalité. C'est pas, pas imaginable. C'est un sujet dont on discute pas, mais c'est pas imaginable. Tu regardes tous les pays industrialisés, tous les pays avancés. Qui ont des taux de mortalité qui se tiennent plus ou moins. C'est pas imaginable qu'un pays encore plus avancé que les autres, encore plus riche, le plus riche des riches, le plus puissant des puissants, les États-Unis, ait un taux de mortalité euh, complètement en dehors des, en dehors des normes. Là.
1: Les quotas et les universités, les chaires de recherche, Mario, le fait qu'on soit obligé de, de miser, d'atteindre des cibles, euh, bon, autochtones, femmes, des personnes qui ont un handicap, minorités visibles, tu en penses quoi
0: ah, je pense qu'on est allé euh, une coche de trop, qu'on ait, qu ait des critères, qu'on dise dorénavant, on va faire plus attention. Il faut être plus, plus représentatif. Il faut... Euh, tu sais, ça, je peux comprendre ça. De, certes, de même, de dire, dans certains cas, il faut qu'on fasse du rattrapage pour le passé encore. Mais là, on a été rendu à exclure, je veux dire. Puis c'est parce qu'on est tous euh, On est tous minoritaires en quelque chose. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est un homme blanc, mais qui a traversé, Julie, là, des, 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 des épreuves, qui était dyslexique quand il était jeune, puis dysphasique. Mm -hmm puis tous les problèmes puis qui a bûché dans des, des, des ateliers puis là aujourd'hui qui est devenu tu sais ça pas d'allure tout le monde est, tout le monde est minoritaire en quelque chose ou tout le monde a vécu des épreuves puis tout ça donc qu'on dise que des groupes ont été sous représentés il faut corriger ça je peux le comprendre mais là quand t'es rendu à barrer des gens à dire ben pas à cause de ce que t'es... d'abord c'est on s'entend que c'est raciste à côté c'est raciste pas imaginable de dire ben là au nom de ta race t'as plus le droit du tout tu peux même plus appliquer ta candidature tu sera même plus tu sais c'est l'anti du racisme inversé, mais ça en est quand même. Là. Tu te dis, toi, moi, je suis né. Ce qu'on a toujours dit contre le racisme, on dit T'es né comme t'es né, il faut t'accepter, il faut te prendre comme tel. Alors là, on est rendu, on a comme franchi un seuil. C'est pour ça que je peux ça fait Presque l'unanimité. Je regardais l'Assemblée nationale, puis tout ça. Il y a plus beaucoup de voix discordantes. Tout le monde se rend compte. C'est pas tout le monde, mettons, sur la discrimination positive qui est d'accord sur jusqu'où il faut aller. Il hein. y a une gradation jusqu'où il faut aller. Mais quand on est rendu à exclure carrément des gens, là, c'est le point où il y a le plus grand monde qui est d'accord. Mais euh, à temps, la défense de l'université, c'est le gouvernement fédéral hein. derrière oui, ça. Oui, c'est le gouvernement Trudeau. C'est toute la gouvernement... philosophie Trudeau.
1: Oui, qui finance ses chaires de recherche, mais c'est surtout pour se conformer à une décision de la Cour fédérale où on, on est venu à dire « les universités n'en font pas assez, on va être obligé d'imposer des quotas ». Et parce que l'Université Laval, sa chaire de recherche, n'a pas réussi à atteindre ses quotas, elle est obligée de dire « si vous êtes un homme blanc, postulez même pas, vous n'aurez aucune chance d'être convoqué en entrevue » il euh, y a, a peut-être une maladresse de la part de l'université dans l'annonce, dans,
0: dans l'affiche? Bien, c'est une maladresse. Je ne sais pas si c'est légal. Ça serait intéressant d'aller tester ça à la Cour suprême. Est-ce que tu peux, sur la, base de, du, du, sur la base du genre et de l'ethnicité, la, de la, de est-ce que tu peux carrément exclure des gens de programmes publics? Euh, c'est loin d'être clair dans mon esprit. Là, si c'était contesté, c'est loin d'être clair.
1: Geneviève Guilbault qui a réagi en disant euh, c'est exagéré, ça va beaucoup trop loin. Euh, il y a à peu bah. près juste Québec solidaire là qui euh, était en faveur de, de cette façon de faire-là. Toi, tu es d'accord avec Mme Guilbault? Je suis
0: d'accord avec Mme Guilbault, je suis d'accord. Je suis d'accord avec la, la quasi-totalité des partis. Je veux dire, ça ça nous ramène à la déclaration. Il y avait eu ce petit débat entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, savoir s'ils était woke ». Il faut être « woke » beaucoup là, t'sais, pour penser qu'on peut, euh, dorénavant, il faut exclure certains groupes de population qui doivent être exclus de cette façon-là. C'est ça, la, 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 les thèses « woke
1: ». Mais si c'est pour se soumettre conformément à une décision de la Cour, est-ce que, est que tu dis encore que c'est « woke », Mario?
0: oui. Ben non, mais c'est-à-dire que c'est une décision de la Cour. C'est une, une, une philosophie, mais il faudrait voir comment c'est appliqué. Je pense pas que la Cour a dit qu'il faut en mm. exclure. Peut-être que l'Université Laval a pris du, du retard, s'est placé dans un cul-de-sac oui. ou là pour les... Mais euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas une Cour qui a exclu un groupe de population complètement là, euh, dans, ces, dans ces critères. Les Cours ont accepté une certaine discrimination positive, de dire que dans certains cas, euh, il faut, faut faire de la place, etc. Ça, ça a été, ça a été accepté constitutionnellement par les Cours depuis longtemps. L'exclusion complète sur des critères de ce genre-là, euh, je, je vois difficilement comment ça pourrait passer. Et si les tribunaux font, si les tribunaux vont là, c'est ceux qui nomment les juges aux tribunaux qu'il faudra questionner. Là.
1: Mario Hockey, les sénateurs d'Ottawa qui pourraient disputer cinq matchs au centre Vidéotron la saison prochaine, saison régulière au centre Vidéotron à Québec. Te permets-tu de rêver, Mario? <rire> euh,
0: ben, euh, tu sais, je. je j'ai appris à me faire d'illusions avec tout ce qui crée ouais. euh, l'impression que peut-être on est sur le chemin vers le retour des Nordiques ou tout ça. Mais euh, je comprends qu'il y a des discussions utiles là, qui, qui ont lieu. D'abord, la simple, ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une candidature commune pour les championnats de hockey junior qui se préparent entre Québec et Ottawa. C'est très bon. Juste ça, c'est très bon. Et que cette discussion-là a amené à gratter l'hypothèse de quelques matchs des sénateurs qui se jouent à Québec c'est euh, Moi, je pense que c'est une, une initiative qui est qui est heureuse. Est-ce que ça va marcher? Je comprends que là, il y a pas mal de mystères. On n'ose pas. Un veut pas déplaire oui. à l'autre. Tout ça tout ça arrive au moment où il y a quand même le décès de M. Melnick, le propriétaire d'Ottawa. Personne ne veut bousculer non plus. C'est Faire comme si on était des vautours là, pour euh, avoir euh, attiré le club à Ottawa alors que le propriétaire vient de décéder. Mais il y, y a quelque chose qui se placote. Il y a quelque chose qui se trame, on le sent.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi. Au
0: revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, on a parlé de cas de COVID, mais il y en a beaucoup à l'Assemblée. En fait, on parle d'une éclosion majeure dans l'Assemblée nationale, dans le parti gouvernemental, la CAQ notamment.
2: Oui, il euh, faut dire que euh, les politiciens sont pas à l'abri hein, de, la, de, la, de la COVID et euh, sont affectés par cette sixième vague qui est maintenant confirmée au Québec. Et euh, bon, la dernière en liste, c'est Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, qui l'a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Il y en a eu une
0: autre après la députée Lavalée, je pense. Qui que... s'est ajoutée. Oui, bon. qui s'est tout euh...
2: après euh, Lise vallée Parce qu'il y a François Legault, on a M. Ballardel qui est en isolement aussi. Ça commence à faire beaucoup. Les autres partis aussi sont affectés, davantage dans le personnel de soutien. Mais euh, l'Assemblée nationale, ça commence à être euh, à à débalancer un peu euh, le, le, le quotidien euh, des parlementaires. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un, un montage de quelques-uns des, des parlementaires dans l'opposition qui euh, ben, aussi doivent se poser la question est-ce que est-ce que carrément on aura euh, des problèmes pour faire avancer certains dossiers euh, parce que si on n'est pas assez pour euh, le vote ben ça peut poser problème les semaines euh, écoute on euh, la, la session va se terminer est-ce qu'on aura le temps de tout faire c'est des questions qui se posent en ce moment à l'Assemblée on les écoute
0: Ouais. mais ce qui doit les préoccuper aussi, c'est que les partis d'opposition ont joint le concert d'Éric Duhem en chœur, qu'il fallait faire tomber toutes les mesures, promettre de plus, depuis plus en mettre, d'arrêter les mesures, etc., etc. Euh, S'il y a une éclosion majeure, ils vont être un peu coincés.
2: Là. Euh, ouais, parce que là, tu peux pas taper sur le gouvernement beaucoup là-dessus en disant euh, « hey, vous avez pas vu ça venir, euh, eux le réclamaient, tout le monde le réclamait à l'unisson qu'on retire tout euh, ». On fait quoi, là? Ben, Parce ah. qu'ils ont réussi. Ils l'ont fait quand même aux fêtes. Là. Les
0: libéraux, entre autres, puis le PQ, demandait, euh, Ils demandaient même la fin de l'urgence sanitaire, la fin des mesures, etc. Puis deux semaines après, il y avait omis, ça arrivé super vite au micron. C'est fou. Hein. Si on a entendu, je pense, le mot au micron la première fois, c'était si le 29-30 novembre. Puis à mi-décembre, à mi c'était déjà rendu une vague au Québec. Mais euh, là, les partis d'opposition disaient, « non, non,
2: ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement ne l'a pas vu venir. Ouais, » mais vous autres, vous de... il y a trois semaines, vous demandiez la fin de toutes les... <rire> on on en ben est là ben, encore et le seul plan, euh, c'est qu'il n'y a pas de plan là, c'est de garder les choses comme ça et d'endurer la vague. Et là, euh, ce qu'il faut, il faut se croiser les doigts que cette vague-là sera pas trop haute pour euh, notre système de santé. Alors euh, à suivre, mais un peu partout euh, dans les différents domaines, ça devient difficile. Tu peux t'avoir un bon invité euh, ce matin, à ton émission dans le domaine du spectacle. Karl euh, Emmanuel Picard de l'Antibar et spectacle. Il dit que ça devient difficile d'opérer parce que, que lui, c'est tous les vols Lui, c'est un
0: spectacle bar. Les personnes au bar, il n'y a plus ce qu'il faut pour opérer son bar parce que il n'y a plus de euh, malade. Il n'y euh, a plus le personnel de soutien, là, au son, à l'éclairage, le backstage, tu le, le personnel qui fait marcher le, la salle de spectacle. Là, y il y devait avoir un spectacle, je pense, cette semaine, en fin de semaine. Il y a un musicien qui a testé positif. et puis le musicien pour faire la, la, qui a, la y a la COVID. Puis les spectateurs appellent pour se faire rembourser. Puis, dans le fond, on est bien content parce que si on a la COVID, on ne veut pas qu'ils viennent la donner. Mais là, ils nous appellent. Ils disent, ben là, je viens d'avoir un test positif. Je vais être remboursé. Fait que, le, <rire> gouvernement là, le gouvernement permet d'opérer. Le gouvernement ne nous interdit pas, il nous donne le feu vert pour opérer, mais ça devient de moins en moins opérable. Là, ouais. Ça devient complexe, ouais. Euh, les bombardements se sont poursuivis en Russie. Là, on est loin du scénario qui avait été euh, euh, annoncé hier par la Russie d'une espèce de d'apaisement.
2: De, de, ouais. Quand on parlait d'optimisme prudent hier, ben fallait être prudent parce qu'aujourd'hui il y a moins d'optimisme, ayant vu euh, ce qui s'est passé la nuit dernière en Ukraine, euh, parce que tout près là, entre tout près de Kiev, la capitale, à Chernihiv aussi, qui est un peu au nord, euh, des endroits qui devaient, selon les Russes, être euh, bon, être moins attaqués. Là, on devait réduire de façon importante les opérations militaires dans le secteur là c'est pas ce qu'on a vu on voit on a vu certaines unités quitter ça avait été confirmé par les américains entre autres ce qu'on voit davantage selon d'ailleurs l'armée ukrainienne c'est que la Russie a retiré certaines unités qui avaient été grandement affectées et endommagées là. donc des véhicules endommagés des euh, des troupes qui sont euh, qui en arrachent, donc dans le but de les euh, ramener à l'extérieur de les sortir de l'Ukraine pour euh, les renouveler et les renvoyer par la suite au combat mais sinon les, les, les bombardements se sont poursuivis à Kiev on entendait toute la nuit euh, euh, les vitres qui, qui bougeaient là, face au, euh, au bruit des bombes en périphérie de la ville alors euh, pour ce qui est du bon, d'un apaisement on le voit pas beaucoup euh, on le voit pas non plus dans les négociations de paix hein, où on avait des signaux encourageants euh, qui Mais se parce sont... qu au Kremlin euh,
0: aujourd'hui c'est plus du tout ni le même ton ni le même discours que ce que les négociateurs russes exprimaient hier.
2: Là. Ouais, parce qu'hier on avait Vladimir Medinsky qui est euh, dans les négociations chez les Russes, et il disait que ça avait il euh, y avait eu des discussions substantielles qu'on avait avancées sur plusieurs dossiers. Là aujourd'hui, c'est le porte-parole de la présidence Dmitri Peskov euh, qui lui a dit il euh, n'y a pas de percée. Ce n'est pas prometteur en ce moment. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit de prometteur ou d'une percée quelconque. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Euh, bon, le seul positif, on dit c'est que les Ukrainiens ont mis, entre autres, leurs demandes sur papier. Euh, euh, donc, on est très loin euh, de ce qu'on sentait hier comme étant une des percées vers la paix. <rire> Mais je voyais que en Europe, en France, entre autres, il y a
0: c'est un débat qu'on n'a pas ici. Ici, tu as l'impression qu'il y a comme une unanimité là, que tout le monde voudrait que la guerre finisse. Là. T'sais, les gens qui suivent ça, les gens qui surveillent ça, les experts spécialistes, politiciens ou autres. En Europe, tu as quand même une thèse de gens qui disent « "Ben, Les Ukrainiens vont gagner, donnez-leur le temps ». là." Fait que même si ça bombarde encore deux mois, trois mois, euh, armons les Ukrainiens, puis laissons-les combattre longtemps. que, que Chaque Pout char russe détruit est un char de moins à gérer plus tard. C'est ça. Et aussi. Puis ouais. Que Poutine sorte là, humilié, puis que Poutine sorte perdant, puis que là, là, ça va être bon pour la suite des choses. Bon. D'après moi, c'est plus facile à dire quand tu es dans ton, dans ton appart, dans le 16e arrondissement de Paris, à siroter un
2: pastis... Camarioupol. Euh, oui, Paul, exactement. Mais en même temps, si tu veux pas coincer Vladimir Poutine dans une position intenable où il ferait des gestes encore plus dangereux, euh, tu veux peut-être en arriver à une entente pour une sortie de crise. Enfin. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, des, euh, des des, des, des euh, responsables américains qui citaient des renseignements américains déclassifiés disaient qu'un des problèmes, c'était que Vladimir Poutine était très mal informé par son entourage. Ce qui lui donne lui-même un mauvais portrait de la situation, étant donné que ses subalternes euh, ne veulent pas lui dire la vérité, il ne veulent pas lui dire que ses, ses troupes se font euh, ben, en, en souffrent en ce moment en Ukraine, de sorte que Poutine ne prend pas des décisions éclairées parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe sur le terrain comme il devrait, et aussi de l'effet des sanctions économiques sur son pays. Ce qui lui donne peut-être une, euh, une photo qui est faussée et l'amène à poursuivre cette offensive, même si euh, ça ne fonctionne pas du tout.